0: Na dan upora proti okupatorju se bomo v intervjuju na prvem spomnili pesnika upornika partizana Narodnega heroja, čigar pesmi imajo po besedah literarnega zgodovinarja dr. Matjaža Kmecla med osupljivimi 12 tisoč pesmimi upora, kolikor so jih našteli zgodovinarji iz okupacijskega časa, prav gotovo poseben pomen. Karla Destovnika Kajuha, ki je umrl pri maj 21-ih letih, bomo spoznali prek pripovedi Vlada Vrbiča, publicista, kulturnega delavca in odličnega poznavalca Kajuha. Vrbič je pred dvema letoma izdal roman Prestreljene sanje in v njem romaneskno opiskel, popisal Kajuhovo življenjsko zgodbo, njegovo očitno nadarjenost in čas, ki je od fanta zahteval odraslost, ustrajnost, socialno pravičnost, ljubezen do domovine in brezpogojen boj za osvoboditev izpod okupatorskega škornja. Vlada Vrbiča je pred mikrofon povabila Darja Groznik.
1: Zakaj ne nosite v dlaneh svojih src, ljudje? Zakaj vam niso upisane v očeh vaše misli in želje? Kaj ti prav v teh dneh ko je vsaka slutnja greh, ko si vsak želi v teh in skriva vsak po svojih se poteh. Prav v teh, prav v teh usodnih dneh bi morali nositi vsi srca v dlanih. In kadar bi se zavedeli, kaj naš up velja, kaj velja naš težki boj, da ni malo naših, da nas je ne broj. Ljudje. Če v vaših bi očeh razbral, po kakšni hodite po teh, in če vsakdo od vseh srca na dlan bi dal, da človek bi človeka prepoznal, takrat bi v hipu stari svet propal.
2: To je bila pesem Karla Destovnika Kajuha, Ko človek bo človeka, Prepoznal. Nastala je med okupacijo med letoma 1941 in 1943. V tem letu obeležujemo stoletnjega rojstva. To bo decembra, 22. februarja leta 1944 je, pri komaj 21. letih padov pod streli žandarja sodelavca okupatorja. V pogovoru z vladom Vrbičem bova obudila spominna tega pogumnega mladeniča, pesnika, partizana, upornika, ilegalca in tudi narodnega hr. Keroja. Dobar dan, gospod Vrbič. Dan. Življenje in delo Kajuha zelo dobro poznate, napisali ste tudi roman Pregredenje sanje, ki ga imamo tukaj pred sabo. Izhaja iz vašega konca išoštanja, kar je desovnik, pa pojediva zdaj v zgodovino. Človeka oblikuje otroštvo. Kajuh je bil nezakonski sin, ki ga je destavnik poročen z njegovo mamo. Formalno priznav, ko je bil Karalček majhen otrok. Torej, otroštvo in okolje, pa če vprašan še malo drugače, kakšen je bil Šošten, kakšno je bilo to mesto, v kakšnem okolju je rasel Kajuh. Govorimo seveda v času pred drugo svetovno vojno.
3: Ja, Šošten je bil zelo močno in industrijsko mesto imel razvito usnarstvo. Tam je bila vošnjakova tovarna usnja, ki je bila pravzaprav največja tovarna na Balkanu za obdelavo koš. Tako da na eni strani so bili tam bogati večinoma Nemci, bogatejše družine. Na drugi strani je bil pa en velik sloj delovske, delovskih družin. In Kajuh je bil rojen v malo meščansko družino, ki je imela svoj hotel, njegova stara mama, starši so imeli pa del hotela v uporabi. Glede na to, da je bilo šošta takrat, mislim, da 16 gostiln in dva hotela, ta hotel ni prinašal ne vem kolik dobička in zato se je njegov oče moral okvarjati tudi s prodajo alkoholnih pijač, kasneje so pa tudi ustanovili svoj kino.
2: Mhm. Kar nekaj nemško govorečega oziroma prebivalstva iz prav nemškega porekla je bilo takrat v Šovštvenju, kaj ne?
3: Ja, prav zaradi te tovarne, zaradi tegostiln tega drobnega in tudi drobnih ustnjarskih delavnic, tako da Kajuh je po očetovi strani spoznal tudi vso do tega delovskega sloja. Njegov ded je bil ustnjar, njegov stric je bil osnjar. To so bili ljudje, ki so cele dneve delali v tistih smrdljivih pogojih. Tudi večina od njih se je zapila in odtot tudi tiste njegove pesmi Moj stric, moj det, kjer pravzaprav kaže v sodo hlapcev in je v industrijskem okolju.
2: Torej vse to je vplivalo na potek njegovega življenja?
3: Vse to je vplivalo, poleg tega je pa vplivalo to, da se je družil, zelo zgodaj začel družiti z malo starejšimi, So meščani, ki so bili kasneje revolucionari oziroma so bili španski borci, dva sta narodna heroja, Dušan Mravljak in Kajuh. In to okolje je bilo zelo napredno. Zelo močno delovsko gibanje so imeli in Kajuh se je po šoli družil s temi ljudmi, predvsem v Sokolu. Sokol je bil, Sokol je bil takrat za to skojecev oziroma komunistov, ker niso smeli legalno delati.
2: Uh -huh. Torej, ded na eni strani stric in na drugi strani narodno zavedni, mladinci, ljudje, ki so seveda čestili Slovenstvo, je to tisto, kar je, bi rekla, zelo vplivalo na potek njegovega
3: življenja? Ja, jaz mislim, da je bil to tist prvi vpliv, ki je uh, v njem zbudil nek socialni čut, nek občutek za pravičnost in neko vizijo, da bi lahko bilo lepše.
2: Kdaj je Karel Destovni Kajuh, takrat še ni bil Kajuh, napisal svojo prvo pesem?
3: Prvo pesem je napisal tam nekje pri 16 letih. 15 -ih, 16 -ih letih prva objavljena pesem je bila Slutnja, ki je neverjetno primerna tudi za današnje čase, Tam, eh, to je bil čas, ko je bila v Španiji državljanska vojna, to je bil čas, ko je Japonska napadla Kitajsko, to je bil čas, ko so se nad celo Evropo skrinjali črni oblaki in takrat je napisal, da si nikoli ni mislil, da bomo ljudje 20 let po prvi svetovni vojni eh, spet divjali speno na ustih po svetu in se pobijali med sabo.
2: Karol je obiskoval gimnazijo v celju, še vozil se je z vlakom nekaj časa in šoštanja v celje, seveda tega vlaka ni večka,
3: Ta vlak je še, ta vlak je še, je pa res, da je on se nekaj časa se je vozil, potem so ugotovili, da mu v šoli ne gre, in so ga poslali na stanovanje k nekim ljudem v Vcele, takrat se je potem v enem letu zadeva v šoli popravila in potem se je spet vozil. In ta vlak je bil pravzaprav tudi ena kalilnica njegovih nazorov, kajti tam so se vozili napredni šoštančani, djaki poleg tega so pa na naslednjih postajah ustopali tudi drugi, recimo Vera Šlandrova v Preboldu in ta Vera Šlandrova je bila, je bila celo takrat predsednica, mislim, da skoja v Celju. In to je bila njegova družba.
2: V romanu Prestreljene sanje do potankosti opišete to njegovo gimnazijsko obdobje kazal se je ta njegov uporniški duh, pisal, skratka, ali je to, kar je ustvarjal v času gimnazije, izraz njega mladostniškega iskanja, ali je bil takrat že kot osebnost tako izoblikovan v čutu za socialno pravičnost? Kaj mislite?
3: Jaz mislim, da je bil že izoblikovan, poleg tega pa je bilo mogoče ne za neko vihravost mlado, mladostniško, ampak bolj za, za neko romantiko. Takrat je tudi po cele Evropi je bil ta romanticizem med mladimi zelo popularen, Tudi zelo veliko je bilo pobud, oziroma želja po samomorih, ker ti mladdeniči niso videli izhoda iz situacije, v svet so videli v črnem. Je, je tudi njegov sošolec, ki je sedel z njim v klopi, Franz Primc, je naredil samomor, ker je bil obupan vsem in ona dva sta se pred tem samomorom veliko pogovarjala v teh zadevah in tudi eh, mi imamo do, dokumentirane te njihove lističe, kjer sta si dopisavala in tudi Kajuh je izražil zelo, zelo močno željo, oziroma hotenje, da bi naredil samomor. Mhm. Eh, no, tega on ni naredil, ker je imel konc konca v domovrejene razmere, imel je svojo miciko. Franc Primc pa vsega tega ni imel in je se odločil je skočil pod vlak.
2: Na mici, je bila prva ljubezen Karla Dostovnika, ta njegov prijatelj Primec, ki je skočil pod vlak, ta dogodek je kar zaznamoval Karla Dostovnika. Kaj ne?
3: Ja, ona dva nista bila samo sošolca, ampak sta bila tudi na nek način partnerja v poeziji, kajuh je ocenjeval Primčevo poezijo. Primč je bil zelo nesamozavesen in je želel res odkrito kritiko od Kajuha in ko je Kajuh rekel, da ima dobro poezijo, mu spet ni verjel, toliko je bil črnogled. Ne.
2: Prihajal je ta temačni čas, prihajajoča druga svetovna vojna, ta sljutna, lepo opisujete ta čas. Sama sem pa razmišljala o tem pogumu teh mladih ljudi, skojevcev oziroma narodno zavednih mladih ljudi, ki so se nekako zavedali te temačne slutne. Ali tudi vi ste razmišljali o tem pogumu teh mladih, res rosno mladih ljudi takrat?
3: Ja, jaz mislim, da je gre za to, da so imeli neko vizijo, neko veliko željo po spremembi v svetu in zaradi tega so bili tudi pogumni. Poleg tega pa sej, kaj im je pa preostalo drugega, če so želeli neke spremembe, potem so se pač morali vključiti aktivno v, v neka dogajanja.
2: To pa ga je stalo na rakovajo tudi zaključka gimnazija, kaj ne?
3: Ja, na tedi gimnaziji se je mar se dogajalo. Tu sta bili dve struji, eni so bili eh, tisti, ki so nosli bele nogavice, to so predvsem, eh, ki so bili na nek način nemčuri, to je bila predvsem okolica celja, celja vozači, eh, drugi del je bil pa bolj levo usmerjen. In recimo oni so v gimnaziji, ko je Nemčija napadla Češko, so protestno ves pouk recitirali češko poezijo.
2: Pa še eno zanimivo dogajanje ste opisali v romanu. Vrteli so filme, to je bilo vse na kolutih, na vrodnem šoštanju, Kajuh in njega obrat. In takrat je Kajuh izrezoval te novice, ki so govorile o velikem pohodu nacistov, o njihovi veličini. Kaj ne? To je zelo ja, zanimivo.
3: Kad, Kadar je oče njemu in bratu zaupal, da se film, E, običajno je bil pred filmom Tednik, kjer so bile novice in kadar so kazali novice o velikem rajhu, o govorih Hitlerja, Mussolinija in tako naprej, so si ona dva prvošla in izrezala tisti del filma, tisti del na kolutu in sta potem film zasukala naprej. Ko, ko pa je bilo konc projekcije, sta pa nazaj dala tiskons filma. Ljudje so se po Šoštonu čudili, koliko v Šoštonu ni nobenih novic o tretjem tre rajhu
2: je Dostovnik ni zaključil gimnazije, oziroma ne. jo je?
3: Ne, ne. Najprej je on padel v petem razredu in ga je ponavljal v celju še, ker on se je ukvarjal z mnogimi stvarmi. On je igral ping pong, on je bil vratar pri, pri nogometu, on je igral v igrah, on je režiral, tako da za šolo mu ni ostalo veliko interesa, je čital. Tudi nekaj je začel prevajati, tako da je pet raz razred ponavljal, potem mu je pa še kršlo. ko je pa prišel v sedmi razred, se je pač zgodilo, da so pri njem zasegli na vlako ilegalno literaturo oziroma neko pismo in so ga potem izključili iz gimnazije. Tudi pri tem, vse so neke državne komisije, tudi vsaka šola je imela neko svojo komisijo, niso bili vsi učitelji enotni, takrat velik del je bil napredni, tudi njihov ravnatel je bil napredni, tako da so ga pravzaprav s težkim srcem izključili in potem mu je mama uredila, da je šel v Maribor. In, ampak to je že šel eh, tam nekje konc maja, ko je že vse pravzaprav ocene imel zaključene v celju, tako da mu potem v Marivoru ni bilo treba kaj dost sodelovati in je potem ta sedmi razred naredil.
2: Kdo je najbolj vplival nam? Omenili ste mamo, vemo za očeta, za deda, ampak kaj mislite, kdo je najbolj vplival nam?
3: Jaz mislim, da, da njegovi starejši prijatelji Šovštana, to so bili Bibarek, Božo Mravlak, Dušan Mravlak, sami prekaljeni eh, komunisti, in on je v bistvu zelo hitro odraščil. Ne. Potem, ko je pa začel malo bolj resno pisati, poezijo se je pa vključil v krok slovenske mladine, ki je začela, to je bila revija za poezijo, levičarska, ki je začela izhajati leta 38. Takrat se je pa povezal potem s Konstantinom Nahtigalom, to je bil, je bil tajnik te slovenske mladine in sin prvega predsednika Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Potem so bili tukaj Dušan Pirjevc, Dušan Bordon in podobni, takrat se je pa začelo tisto njegovo najbolj ustvarjalno obdobje. On je bil pravzaprav glavni poet slovenske
1: mladine. Nejoči mati nad menoj, če nisem tisti več, ki v stari cerkvi je s teboj po božne pesmi pev. Oprosti mi, če nisem tisti več, ki za roko ga v šolo si vodila in puško mu zagot kupila. Ponosen sem in srečen, mati, ker ves sem z njimi, ki trpijo in slutim z njimi lepši čas. Zato ne joči, mati, in oprosti
2: Slišali smo pesem Karla Destovnika Kajuha, ne joči, mati. Vlado je moj gost, dober poznavalec pesnika, partizana, upornika. Gospod Vrbič, za je v Šoštanju že pred okupacijo postalo nevarno, ko se je pa začela vojna, pa še sploh. Očel je v ilegalo v Ljubljano dve leti, pa v partizane, ampak glede tega ilegalnega obdobja tukaj v Ljubljani se meni zastavlja neko vprašanje. Moral se je skrit, a ne, ampak zakaj ni pravzaprav odšel nekam na samoto, v neko kmetijo, ne bi bilo to lažje, da se skrije, potuhne za nekaj časa, ampak ne, on je odšel v Ljubljano in tu je preživljal lahko obdobje dveh let. Torej, zakaj prav v Ljubljana?
3: Če začnem nekje druge. Kajuh je bil že, kajuha so Nemci zaprli že takoj po okupaciji za nekaj tednov v Šmartno pri Slovengradcu, Tam so ga tudi pretepali in tako dalje. Potem se je vrnil v Šoštan, ampak je bil podstalnim nadzorom gestapa, zato se je omaknil v Savinsko dolino za nekaj časa, pa se je spet vrnil v Šoštan, ampak tudi zaradi svoje družine je vedel, da nima smisla, da ustraja v Šoštanju, ker bi ga vsak čas lahko zaprli, starše in brata pa, pa izgnali v Srbijo. Zato se je odločil, da skupaj starši seveda so se odločili, da bo šel v Ljubljano. Njega je pa Ljubljano od je privlačila. On je želel gimnazijo končati v je Takrat mu je sošolec oziroma prijatov Zalar urejal tudi na ministrstvu za izobraževanje da bi ga sprejeli na, na eni od gimnazij v Ljubljani, pa, pa to ni uspelo. Tako da je imel zelo veliko željo, ker tam je videl svojo prihodnost za ustvarjanje, za, za literarno ustvarjanje in potem se je pač, pač izračunal, ne, da bo v Ljubljani po eni strani lahko literarno ustvarjal, po drugi strani bo pa lahko tudi delal kot, 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 kot politični aktivist.
2: Kot ilegalec in kot to je dejansko tudi počel. Ja, on se
3: v Ljubljani se pravzaprav lažje skriv, ko pa nekje na deželi, ker italijanski okupator vse neki časa še ni bil toliko zlo krut in se je svoj svojo na najme Drago Aran se je v bistvu kar neki časa lažje še svobodno gibil po Ljubljani.
2: Zdaj pa delovanje VOS-a, to me zanima, to je bila varnostno obveščevalna služba, ilegalci, ki so z različnimi akcijami se zaprestavljali okupatorju, obstajali sta dve struji, ne, kateri je pripadal? Jaz
3: bi rekel, da ni ravno struji, to sta bili dve organizacijski enoti. Vodja te VOS-a je bila zenka Kidrič, in ena enota je imela nalogo likvidacij nasprotnikov osvobodilne fronte, druga vaja je bila poveščevalna in on, Kajuh je delal isključno na obveščevalni dejavnosti, on je po eni strani je predaval obveščevalcem, ker je bil politično razgledan in usposobljen za to, po drugi strani je pa tudi organiziral svojo mrežo obveščevalcev, za eno področje v Ljubljani in zbiral preko teh svojih obveščevalcev tudi informacije, iskal okna, to se je takrat reklo, da išče stanovanje, kjer lahko skozi okno opazuješ nasprotnika. Je pa res, da je bil pa zelo velik časa bolan. Jaz sem v arhivu našel kar zapisnikov njegovega nadrejenega v obveščevalni službi, kjer med drugim tudi piše, v enem pasu so, da je, da je makal 39 stopin vročine, da je bolan in da nima kje spati, da mu je treba nujno najstanovanje. To je bilo tisto obdobje, ko ni živel pri svoji silvi.
2: Nasploh pa ni bil prav trnega zdravja vsaj glede na vsebino romana.
3: Ne, ni bil. On je že, ko je takoj, ko so šli za skupino po okupaciji, to tega nisem povedal prej, Se je zbrala skupina šočančanov, komunistov, mislim, da jih je bilo enih osem in so šli v zasavsko hribovje, da bi se uprli okupatorju. In takrat so potem jim ni uspelo kaj do, zato ker so bili slabo oboroženi, niso bili dobro organizirani in so potem nekaj časa vadli tam v nek, na nekem domu. Potem so se pa pri umiku, se je pa poškodoval. Je padl in se je poškodoval si svi na lomu pa že odprej iz mladosti je bil pravzaprav bolj šibkega zdravja, tako da e, ga je potem tudi v Ljubljani to spremljalo, sta, tista nemogoči pogoji, bivanje, stalno menjavanje, sob, stanovanje, celo garje je dobil v Ljubljani, kar je bila takrat zelo huda oblika, tako da niti pisati ne ni mogo.
2: No, ko govoriva o obdobju destovnikovega bivanja v Ljubljani, seveda ne morava in ne smeva mimo te prelepe ljubezenske zgodbe. Ljubimca iz Vošnjakove ulice, to je naslov dela knjige, ki jo imam v rokah, gre seveda za pisma Silve Ponikvar in Karla destovnika Kajuha. Skratka, velika ljubezen se je Karlu zgodila tukaj na Vošnjakovi v Ljubljani in seveda zanimiva zgodba, tudi Silva je bila ilegalna dvakrat zaprta in nekoč mu je naročila, ker je slutila, da bo v partizane, da ji napiše pesmi in te pesmi in njuna pisma je karel preden je očev v partizane zavil v platnov, se to dal v škatlo, v neko konzervo in to zakopal češ, pod češnjo na vošnjakovi. Skratka, Kako je to obdobje vplivalo na Karla? Najlepše ljubezenske pesmi gotovo izhajajo iz tega časa. Skratka, kaj je ta ljubezen storila v njegovem
3: življenju? Silven Kajuh se je spoznala na novoletni zabavi, ki jo je v svojem stanovanju pripravil nek njegov prijatelj. V prve dni je pravzaprav bila njemu bolj všeč oziroma je bolj kazal, da bo, z njeno, da bo začel hoditi z njeno sestro Fanči, pa se je zadeva drugače spletla in Fanči je to potem zamirla celo življenje. Skratka, dva meseca potem sta začela Silva in, in Kaju hoditi in to je bilo potem tisto njegovo najbolj, bi rekel, čustveno, najbolj polno in tudi najbolj ustvarjalno leto. V, v, v njegovem življenju. Takrat so nastale najlepše pesmi, ki so bile vedno povezane z ljubeznijo, ampak te ljubezni nikoli ni bilo brez boja za svobodo in za, za, za enako pravnost. Takrat so dejansko najlepše pesmi so nastale. Takrat Silva je bila dvakrat zaprta in on je v zapor pošiljo te pesmi svoje sproti In potem dejansko prednje šel Partizane, on je rekel, ko je pisal v zadnjem pismu oziroma v zadnjih pismih, da pričakuje, da bo dobil novo službo na Dolenskem, kar je pomenilo, da bo šel Partizane in takrat da se pa je, mu je tudi naročila, da mora tiste pesmi zakopati po Češnjo.
2: Ampak ta škatla s pesmimi, z pismi, to je res neko razodetje. Bilo, ko so vse to odkrili, ali se je približno vedelo, da to nekje obstaja po Češnjo?
3: Ja, Silva je vedela ker je povedala ko je Silva prišla iz oporov oziroma konc vojne, je to odkopala.
2: Kdaj se je to zgodilo? Kdaj je bila škatla odkopana, da obudimo
3: spomin? Ja, škatla je bila odkopana takoj po vojni. Uh -huh. e, tako da ona jo je hranila več čas, potem pa je se njeni otroci pa podarili nuku, kjer ima še sedaj.
2: Uhum. In knjiga je zagledala luč sveta, pravzaprav pozno, šele leta 2014.
3: Ja, ampak je bila takrat pa razglašena za najlepšo knjigo na knjižnem sejmu. Ker dejansko ta pisma so nekaj najlepšega, kar je v slovenski literaturi nastalo, ker to niso samo pisma, to ni korespondenca, to so dejansko eni taki mali biseri.
2: Ja, to so taki čustveni izbruhi, res pomnik nečesa lepega, kar se je dogajalo v tako težkih časih. Knjigo je uredil nedavno preminuli Mihael Glavan, raziskovalec in publicist.
3: Gospod Glavan je dejansko prvi objavil vsa ta pisma. Moram pa reči, da o kajuhov so pisali mnogi in največ, jaz sem tudi največ po iz njega, Je, je napisal Emil Cesar. Eh, on je tudi doktoriral iz Kajuha, on je zbral vse, kaj se je takrat dalo, vse dokumente in jih je potem izdal v eni zelo obsežni knjigi, 500 stranikih, ki, ki jo verjetno ne berejo ljudje veliko, obsežna zadeva, ampak če hoče kdo kaj izvedeti o Kajuhu, potem je, tist, je potem ta knjiga prvi naslov. Potem je pisal v njem še kmetl eh, in, in drugi literarni zgodovinarji, tako da Dejansko je Kajuh kar dosti dobro obdelan z, z vidika literarne zgodovine.
2: Karl Destovnik Kajuh. Gospod Vrbič, odkot to ime, to partizansko ime Kajuh, kaj to pomeni?
3: V naših koncih obstaja ptica, ki je ene vrste sokol, domačini rečejo abuh, mnogi drugi domačini pa tudi kanja. Ampak Kanja je nekako uradno ime, med domačini se je poveljalo ime Kajuh. In na domačiji, kjer je živel njegov ded, je bilo veliko teh Kajuhov, tako da se je potem destovnik pravzaprav to ime del šele leta 42, ko je napisal pesem za našo ženo.
2: No, um Karl Dastovnik je bil oziroma vodil je kulturniško skupina 14. divizije. Ampak kakšen je bil kot človek? Vemo, da je rad deklamiral. Gledamo ga na starih fotografirah, ko z nekim zanosom govori na mitingih. Kakšen je bil torej, Kajuh?
3: V kulturniških skupini so vsi člani skupine in prepevali in deklamirali, No, kajuh glede na to njegovo pripadnost partiji in njegova razgledanost, je tudi imel govore, spodbudne govore, on je bil kljub težkim razmeram vedno optimist. Sej se je v njegovi poeziji tudi pre, veliko prepletala smrt in tako naprej, ampak na koncu te smrti je pa vedno bila, je bilo sonce, je bila neka pomlad, kar je pomenilo, da bo ta narod nekoč osvobojen in da je vsaka žrtev tega vredna. Oziroma, Za njega v bistvu ni bilo cene, ki jo bi človek lahko plačal za svobodo.
2: Zelo lepo pa je tudi deklamiral, kaj ne? Vsaj ja. zgodovinski vir je o tem pričajo.
3: Po, po pričevanjih je imel lep bariton in vedno se je uživel v te svoje deklamacije, tako da je res pritegnul ljudi. Že, njegov, že vsebine pesmi so bile takšne, da so segle ljudem v, v, v dušo. Velike govorijo o odnosu matih či oziroma mati mati sin. Tudi to je bila ena taka, pravzaprav propagandna poteza, čeprav je bila iskrena. Namreč tudi mati govori s sinovom, da jo boli, ker so nekaj v gozdovih ali pa ker bojo padli. Ampak vedno se kot s tem, ampak bom vse en ponosno na vas.
2: Prva pesniška izbirka Karla Destovnika Kajuha je šla v Partizanih, kaj ne?
3: Ja, oktobera leta 1943, malo pred nje umrl.
2: Kakšna je bila ta zbirka?
3: On je že v Ljubljani skušal izdati zbirko z naslovom Arkacije, vendar so takrat tik pred tiskom tisto tiskarno Nemci uničili. tako da je bila želja neizpolnjena ampak vodstvo OEFA se je odločilo da vse to izdajo. Sab so nosili podolenski, ko je bil, ko je koduniška supina nastopala, ves čas nek papir, ampak v starih ogenсах je bila potem priložnost z neba je rahlo snežilo strehe, na tistem prostoru ni bilo in zato je tudi potem ta zbirka Je rekel, nekakovost na, glede, po, po tisku, je pa sproti narekoval iz glave eh, ta, te, te svoje pesmi Brini, ki jih je tipkala na, 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 tist, na tist papir, pač, da so potem lahko razmnožili. Ohranjala sta se dva izvoda, kolikor vemo, en je v Ljubljanskem muzeju novejše zgodovine, en je pa v muzeju novejše zgodovine v Celju.
2: Vse skupaj pa išlo 38
3: zvodov. Pesmi je bilo pa 27.
2: Brina, še zgodbo Brine, odkrimo, kdo je bila Brina?
3: Brina je bila plesavka, tako kot Silva, je bila tudi ona, 10 let starejša od Karla. Uh, Marci kaj, kar, kar sem jaz napisal v knjigi Sodomneve, ki pač temelijo na nekih, na nekih pričevanjih Najlepše pričevanje o njunem odnosu oziroma najbolj verjetno je pričevanje soborke Vere Hreščak, ki je bila tudi v kulturniški skupini in je par dni po tistem, ko je kajuh padel, tudi napisala spomine na zadnjih nekaj dni pohoda 14., kjer je tudi opisala tiste zadnje trenutke, ko so si že pripravljali hrano in je napisala ta časta pa že brina in kajuh zaspala na posli se pravi, da je to mogla biti ena taka dost intimna scena in to pričevanje Vere Hrčak je, je, je mislim, da kdor pre, prebere teh 12 strani pričevanja, bo vedel, kaj je bil pohod po, po, te, po 14. divizije na Štajarsko.
2: Ostra zima, Sovražnikova, Premoč, skratka, to je bil ta legendaren pohod 14. divizije iz Suha krajine, če se namotim na Štajarsko.
3: Preko Hrvaške.
2: Ja, na smrt utrujeni, mlačni prezebli, izmučeni so se ustavili na žlebnikovi domačiji se je zgodilo to, kar vemo vsi, kaj juh je padal pod streli Slovenca, Orožnika, Franca črneta. Zanimivo, da tudi vi v tem romanu Prestreljene sanje nekako stopite v te čevlje črneta, Orožnika, skušate ga opisati, kakšen človek je bil. Zakaj ste se za to odločili?
3: Mogoče predvsem zato, ker se je med ljudmi pojavilo en kup govoric, na kak način je Kajuh umrl, da so ga ubili partizani sami, ker je spal s komandatovo ženo in podobne stvari, popolne bedarije, vsa pričevanja so govorila o tem, da je Kajuh pri umiku skozi kuhinjo na žbniku, da ga je zadela krogla, ki je preletela iz odprtih kuhinskih vrat. Uh, ampak ljudje pač, ljudem lahko prinese še takrat dokaze, te še vedno se najdejo tisti, ki, ki, ki dvomijo. No, uh, se je pa leta 94 oziroma 96 našel zapisnik uh, orožniškega stražmojstra Franca Črneta, ki je v zapisniku točno opisal to bitko pri žlebniku in tudi na konc napisal, da je on ustrelil bandita, ki se je smejal. Jaz pa iz pričavanj prejšnjih vem, da je kajuh hod do domačine, ki so bili v kuhni potolaži, da bo vse redu, se je nasmehnul in, in je rekel, vse bo vse vredo. In jaz sem potem to zgodbo za to vključil, da bi ga mogoče pa malo mal razumeli pravzaprav vse skupaj. Černet je bil, bil policist, v v ročnih, Stari Jugoslaviji. Potem, ko so prišli Nemci, je bil neki pol leta brez službe, potem se je pa odločil, da je, da je sprejel isto službo pri Nemcih. In eh, se je izkazalo potem, da je bil pa pravzaprav zelo trd vse čas. Eh, njega so v 46. leta obsodili na smrt na sodišču.
2: A zato, ker je ubil kaj
3: Ne, oni takrat tega niso vedeli. Oni so dobili eh, informacije, kaj je počel kot rastrganc na Gorenskem. Eh, trde dokaze, da je z enim gestapo, sem zvabil v, v gost enega partizana in sta ga ubila. In sem potem, to me je malo zamikalo in sem našel potem celo razsodbo oziroma cel potek razprave na sodišču, kjer iz zapisnikov iz vsega je jasno vidno, kakšen je bil. Da je dejansko bil kriv teh zločinov in so ga potem obsodili na smrt in mislim, da je bila to smrt z obešanjem da je pa Kajuhov bil, pa je, kot rečeno, smo zvedli tam nekje leta 96 iz tega zapisnika, ki ga je sam napisal.
2: Kar pozna, pravzaprav. Ja. Je tudi zanimiva zgodba, če lahko temu rečem tako, njegovega polbrata, tudi on je umrl med druge svetovno vojno, ampak ne pri partizanih, kanaj?
3: Ta njegov polbrat Jožek je bil drugačen tip kot, kot Kajuh, Je bil bolj po očetu, bolj vetrnjaški. Po nekih pričevanjih je on takrat, ko so imeli nameni seliti Kajuhovo družino, Kajuha že ni bilo več v šoštanju, je obljubo, da bo šel v nemško vojsko, če jih bojo postili primer. On je dejansko bil potem v nemški vojski, na ruski fronti je padel pa nekaj dni pred Kajuhom.
2: Govoriva o Karlu Destovniku Kajuho, o pesniku Partizanu, pesniku Opora. doktor Matjaž Kmecer, ki ste ga preumenili, literarni zgodovinar, je za svobodno besedo za časopis Zveze z borcev, napisal, da je med osupljivimi 12 tisoč slovenskimi pesmimi upora so Kajuhove pesmi tiste, ki imajo zelo posebno mesto. Zakaj vi mislite, da ima Kajuh res posebno mesto med vsemi, ki so pisali pesmi, med vsemi pesniki?
3: Ja, Kajuh je začutil ljudi. On je, on je pisal in govoril ljudem. Njegova poezija ni zelo zapletena, je melodična in dejansko odraža nek optimizm. Če ga mi primerem recimo z Balantičem, katerega poezija je črna, On je, Balantič je bil introvertiran popolnoma, njegova poezija je črna, eh, ni videl svetle prihodnosti, Kajuh pa vedno govori o tem, da za trplenjem bo pršla pomlad.
2: Mhm. Kaj vas je pri življenju in delu kajuha tako prevzelo, da ste se lotili romana, da ste do potankosti raziskali njegovo življenje, da ste se ga res lotili zelo pozorno, z vso mogočo pozornostjo? Kaj vas je tako prevzelo?
3: Nič meni prevzelo. Jaz sem bil pravzaprav na nek način vržen v to. Jaz sem bil skos prepričan, da je treba o kajuhu posnekti nek film, nek takšen film, kot je bil doktor Živago, ker Kajuhovo življenje samo po sebi je imelo drama. Nekoga življenja pravzaprav ni, ni težava zapisati, zato ker dejstvo poznamo, dogajalo se mu je pa tudi na tanko tako kot v filmu se, s, s ta pravim koncem pravzaprav za, za neko melodramo. Tako da, ko sem prepričval nekega založnika, da bi bilo dober najti nekoga, ki bi napisal ta roman, je pač moja kolegica v službi rekla, da se boš pa ti napisal. Jaz pač nisem imel teh, nikoli nisem imel teh ambicij. Potem sem si povezel časa premislek in na koncu sem se odločil, da poskusim.
2: Mhm. Koliko je pisateljske svobode tukaj in koliko dejansko faktografije, ki temelijo na trdnih dokazih?
3: Okostje je sigurno dokumentarno. Pravzaprav skoraj vse stvari ki so napisane v knjigih so se dejansko zgodile, na kakšen način so se zgodile, sem pa jaz potem pač moral tudi uporabiti do kar ker o vsem pač ni pričevan.
2: Zdaj je pa zanimivo, tudi jaz sem obiskala nedavno nazaj Vlensko knjižnico, zanimivo je, kaj knjižnica vse hrani, kaj juhovega, pa mogoče lahko poveste ob tej priložnosti, kaj skriva oziroma kaj hrani v linska knjižnica.
3: V šoštovno je bila nekoč spominska soba Karla Destonica Kajuha, ki jo je v glavnem uredil Emil Cesar. Potem pa, ko se je šola širila, zanimanje za spominske sobe je pa padalo, so se odločili, da ukinejo to spominsko sobo in so gradivo, glavnem, so gradivo dali družini Mešič, ki so potomci Kajuhove tete. In ti so se pa odločili, da po, po nekem času, da nam zaupajo v hrambo knjižnici Velenje, to gradivo in zdaj je že nekaj časa pri nas. Noter v tem je pa od šolskih spričeval, rojstnega lista, šolskih zvezkov, pisem, diplome za prvo mesto pri namiznem tenis in podobne stvari, skratka, en, en kup gradiva.
2: Pa tudi fotografije
3: tudi fotografije so. Mi hranimo, oziroma o kajuhu je znanih približno 120 fotografij, ki so v različnih arhivih in tudi pri nas.
2: No, hrani se pa tudi ta um, zelo zanimiva črna knjižica. Še zgodbo, te knjižice povejte.
3: To je drobna beležka, zelo mala beležka, ki je imel kajuh v žepu, ko je padel in to beležko so takrat dali brini, ki jo zapravo niso postili, da bi do kajuha spošla takrat, ker je bila toliko pretresena. In ta knjižica se je potem znašla v tem muzeju, v njej je pa zapisana v celoti ena sama pesem, to je pesem 14. divizije.
2: Vsem znana pesem, ki je tudi uglasbena. Zakaj moramo kajuho obdržati v kolektivnem spominu? Bom spet navedla besede doktorja Matjaža Kmecla, ki pravi, da je njegovo sporočilo, kajuhovo sporočilo trajno, univerzalno, skratka, ne obupaj, pa če si še tako tlačen, če je čas še tako surov in blatan, skratka, ne obupaj. Kaj pa vi pravite? V čem je veličina kajuha in zakaj ga moramo obdržati v kolektivnem spominu?
3: Če si gremo v neko resno državo in govorimo, da ima ta država tudi preteklost, da naša samostojnost ni nastala leta 91, ampak je bil to proces, potem moramo seveda v kolektivnem spominu ohraniti tudi Kajuha, Kajuho poezijo, ki je bila pomemben člen v narodno borbi borbi, spodbujala ljudi k boju za svobodo in pravzaprav tisto bistveno, da Svoboda dejansko nima cene. Kar, za kar sem umrl bilo je premalo omreti, je rekel.
2: In to sporočilo je univerzalno pravzaprav za vsak čas?
3: Ja, jaz mislim, da, če smo resna država, potem se moramo pač obnašati do vseh obdobij svoje zgodovine enako.
2: Stoletnica je rojstva, zabeležili jo bomo decembra, ko bo dejansko stolet, let, odkar se je rodil Karl Destovni Kajuh. Kaj še pripravljate ob stoletnici rojstva? Vem, da ste upeti v dogajanje in vem pa tudi to, da ste želeli, da Slovenija kot država razglasi to leto za Kajuhovo leto, pa tega država ni storila. Mogoče komentar najprej na to?
3: Ja, šolštanska občina je dejansko dala pobudo, da se leto 2022 imenuje po kajuhu, vendar je minister, ki je partizanski sin, sin partizanskega skladatelja, cinično zavrnil to pobudo, češ, če da si država pač ne more privošiti inflacije, eh, razglasitve let po umetnikih. Eh, čeprav je pol devet mesecev pozneje so razglasili Tartinjevo leto in še malo kasneje pa Plečnikovo leto. Jaz mislim, da je to ideološko gledanje na, na, na kajuho prav bedna zadeva in da bi bilo treba to z naslednjo vlado popraviti.
2: No, ker nekaj prireditev je še v planu, tudi mogoče kakšne izdaje, kakšne knjige?
3: Šoštanska občina je pripravila kar predvsej prireditev, vendar zaradi tega, ker ni razglašeno kajuho leto, ker ni ima podpore strani države, to ostaja bolj kot ne v lokalnih okvirih. Knjižica Velen pa skupaj z Nukom pripravila decembra pregledno razstavo ob stoletnici. E, poleg tega pa izdajamo zbirko Kajuh 100. E, v tej zbirki bo išlo sedem knjig. Četrta je zdaj v tisku. Prva je bila Kajuh v glasbi, kjer so napisane vse v glasbene pesmi, celo note so. Potem Kajuhovi prevodi. Kajuh je bil preveden v 21. jezikov, vse pesmi so noter. Potem Kajuh v prozi ki prinaša vse, kar je proznega prevajo oziroma napisal neki črtic z Mati. Ta knjiga, ki je zdaj v tiskarni, je pa knjiga Miklaoža Komelja, kajuh ju pisovanja, zelo obsežna, namreč korespondenca je bogata, mislim, da je odnoter zajeti vsaj 250 enot, Vsa pisma so objavljena in z spremljeno študijo dr. Komelja. Naslednja knjiga bo Kajuh objave, ki jo pripravila Nuk, Marjan Rupret, kjer bo zajeto vse, kar je bilo izdanega v kajuhu, no eh, za na jih bo pa poskrbel Zoran Smiljanič, ki je na podlagi scenarija Marjana Pošavca potem tem romanu Presredene sanje eh, že naredil približno četrt eh, stripa. Ta strip pa se mi zdi, da je zelo pomembno zato, da kajuha ponesemo tudi med mladino.
2: Omenili ste to dramsko besedilo, Mati, je bilo kdaj uprizorjeno?
3: Jaz mislim, da ne. Upam, da ga bo v šošto na letu so uprizorili. Pobudo zanje je dal pa Dušan Perjevc, ko so se enkrat dobili, mislim, nekje pri nekem šanku v Ljubljani, s kajuhom pa štihom, je rekel, fant je treba bo napisati, eno igro, mi gledališče imamo, igre pa nobene primerne. Kdaj je bilo
2: to med To je, bil, to je
3: bilo oktobra leta 1941, rekel je, konec leta bo svoboda, Rusi bojo zmagali in mi rabimo en komad. Iz taga vojan štih, takrat njegov pseudonim, pseudonim je bil Peter Nolan in Drago Jaran, ki je bil Kajuh, sta to napisala. To je gre za eno manj obsežno tro dejanko, o neki malomeščanski družini, kjer je sin nadpreden, njegova punca tudi, oče je popoln malomeščan, mama pa zelo navezana na svojega sina in je zaradi tega pripravljena tudi izdat njegove prijatelje in to se tudi potem zgodi in pač razkol v neki malo meščanski družini.
2: Ampak juh ni bi prav navdušen nad tem delom, ne? ne? Ne,
3: ona dva sta bila navdušena, samo potem ni bilo priložnosti, ker ni bilo osvoboditve tisto leto, je pa dušen period kasnej Izjavo, da hvala Bogu, da takrat ni prišlo do, do svobode, ker ta igra pač ni bila primerna za oprizoritev.
2: Vlado Vrbič, še eno vprašanje imam za vas. Kako dojemate prizadevanja, da se narodno osvobodilnemu boju oduzame pomembnost, da se o partizanski borbi govori pravzaprav le še na redkih dogodkih, da mladi mogoče niti ne poznajo kajjuha?
3: Za mlade mogoče nisem tak prepričan da ga ne poznajo, ker se dosti dogaja na področju glasbe recimo. Je kar neki v reperskih, sodobnih, kitarskih in tako naprej, tako da to mogoče ne drži čist, je pa res, da je pa cela klima. Ne, tudi ne bom rekel cela, ker jaz mislim, da... Ne gre za pravi razkol v naši družbi, namreč, če od drevesa odpada ena vaja, potem to še za mene ni razkol, da ljudje vendarle spoštujejo tudi, tudi tisti z desnice narodno osobodilno borbo, je pa treba seveda pošteno pregovoriti o vseh zadevah. Ne? Narodno osobodilno borba je imela tudi svoje minuse in eh, mi smo dolžni naslednjim generacijam pošteno povedati, kaj se je dogajalo ker konc koncu vsaka država ima neko zgodovino, ni države brez zgodovine in če hočemo ustvarjati neko prihodnost, potem moramo vendarle imeti razčiščeno zgodovino in nekatere stvari, ki so se pri nas zgodile, so pač objektivna resnica, sodelovanje z iz izdajstvo in tako naprej, to je objektivna resnica, ki je pač obstaja, ne moramo jo zanikati.
2: Vlado Vrbič, imate svojo najljubšo kajuhovo pesem?
3: Pa... Nisem prepričan. So obdobja, ko so ene zelo pri, pri srcu, pa obdobja, ko so druge pri srcu, je pa, jaz sem vsako pesem vzel v roke in jo prepisal v računalnik in ko v vsaki pesmi razmišljaš, potem bo zelo težko izbral najboljšo, najlepšo.
2: No, jaz sem za konec izbrala pesem, samo en cvet. Vlado Vrbič, hvala lepa, da ste bili moj gost.
3: Hvala tudi vam.
1: Samo en cvet, en češnjev cvet, dehteč in bel odlomi, moja draga. Ne bom ga za klobuk pripel, ne bom ga v gumbnico sedel, Odlomi ga, odlomi, draga. Jaz bom ljudem poslal ta cvet, vsako mor, ki na križ pripet trpil pomladitej. Inglej. Ta drobni češnjev cvet bo v njih izbrisal malodušja sled in spet ražaril tožni in pogled. Samo en bel, en češnjev cvet odlomi, moja draga, saj veš, kako vsak tak pozdrav človeku za rešetkami pomaga. Intervju
0: Poslušali ste intervju, v katerem je Vlado Verbič obdil spomin na pesnika in partizana Karla Destovnika Kajuha. Glasbena oprema Rudi Pančur, pesmi je interpretiral igralec Jean Brelih Hatunič. Odajo je pripravila darje Groznik. Celotna oddaja je na voljo na spletni strani Prvega in med podkasti Radija Slovenija.